1: al bla, bla, bla. Me, me parece que eh, esta cumbre en particular va a tener un perfil quizá más alto desde el ángulo de las agendas políticas, porque acaban de confirmar que va a asistir el presidente Biden de Estados Unidos. Creo que eso en realidad le pone a... La, a a la agenda entre el mundo desarrollado una mayor importancia. Otro de los cambios que se espera es el seguimiento al dinero que, se, que, que ya se autorizó desde hace algunas COPs precisamente para instrumentar el cambio climático que era de alrededor de 100 mil millones de dólares y saber qué ha pasado con eso va a ser positivo. Y finalmente, creo que es importante que los países han acordado ya, Eduardo, actualizar sus metas no de manera quinquenal como era antes, sino ahora de manera anual. Creo yo que tus, tus datos duros son irrefutables, así está la realidad, pero la alternativa de no reunirse e ignorar el problema no es una alternativa deseable. Me parece que cada año las COPs van a, a, tomando un poco más de fuerza y la presión, como en todo, es de orden político. Comparo, por ejemplo, con el GATT, o la OMC, que también tardó décadas y sigue tardando décadas en dar frutos en particular para eliminar las fronteras arancelarias y no arancelarias al comercio. Sí. Creo que la COP, tienes tu razón, va a haber algún rollo que se va a sustentar, pero lo veo positivo que se
0: reúnan y muy importante vale. la presencia de Estados Unidos ahí presente. Bueno, va a llegar un presidente totalmente derrotado políticamente, si te refieres a Joe Biden, porque las elecciones de mañana le van a partir toda la Madonna al señor Biden. Va a llegar después de perder la Cámara de Representantes. Tal vez perder el Senado. Va a ser un presidente sin poder de decisión. Podrá llegar a echar mucho perico en Egipto, pero ni quien lo pele, porque quienes van a decir toda esto cosa una bola de congresistas, la mayoría republicanos trompistas que niegan el calentamiento global, mi querido José Luis. Yo no comparto tu optimismo porque he oído lo mismo durante 26 años. En fin, tú ves el vacío medio lleno, yo lo veo vacío. Sí, Luzma.
2: Oye, si recordaremos el tema de la semana pasada era sobre el plan Sonora que había venido John Kerry a México, un poco para alinear el plan de México sobre las energías renovables, las energías limpias y que es parte como del tema que comenta José Luis, que Joe Biden quería llegar a Egipto, pues con la idea de que estamos en América trabajando por las energías limpias, entonces habrá que ver qué pasa, porque se supone el plan Sonora lo iba a llevar Marcelo Ebra también a, a este COP27.
0: Claro, como llevaron el plan de paz para Rusia y Ucrania, Naciones Unidas. Ja, ja, ja. Guillermo.
3: Yo sí les tengo una muy buena noticia, porque sí, considerando que no va yo, que va yo Biden, pero no tiene liderazgo, pero sí fueron el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey, Mira que seguramente qué... te, no tendrán muchísimo que aportar, independientemente que cuando vuelvan, seguramente nos contarán de las bondades del destino turístico. Efectivamente, es... si no hay liderazgos importantes políticos, todo esto es una hipocresía. Se habla de ello, eh, pero no se toman las acciones. José Luis, te referías al dinero, 100 mil millones de dólares
0: que se supuestamente iban a invertir, desde hace cuántos años ya se me olvidó, no los invirtieron, ahora van a decir en qué se han invertido, vamos a ver si invirtieron, a ver cuánto de esa lana no se clavaron, o sea, el problema es ese, estamos hablando de un sistema político alrededor del mundo, en donde estás viendo democracias desacreditadas, de autoritarismos que les vale un cacahuate. O sea, el problema es más grave. Yo lo veo muy grave. Pero bueno, yo creo que sí podemos estar de acuerdo que la alternativa, que la mejor alternativa no es que no se haga nada o que no se convoque a las partes. Bueno, es, que, sí. es que, perdóname, el hablar y el hablar y el hablar no resuelve un solo problema. Lo que resuelve problemas es la acción y se ha visto muy poca acción desde 1995. Bueno, ¿para qué te digo? Desde 1980 y tantos, en donde por ahí hubo una reunión de medio ambiente a nivel mundial. Hijo, ya pasaron cuarenta y tantos años. En fin, vamos a ver qué ocurre. Vamos a los mensajes. Regresamos. Sunshine, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos da a conocer su... Indicador de la confianza del consumidor. Este es un indicador muy importante, se basa en encuestas, donde a la gente le preguntan, ¿cómo ves la economía ahorita? ¿Cómo la ves relacionada con el pasado? ¿Cómo la ves relacionada con el futuro? ¿Cómo ves tu economía personal hoy? ¿Cómo está tu economía respecto a hace un mes, hace 12 meses? ¿Cómo la ves a futuro, tu propia economía, tu situación económica? Es muy importante porque esto indica ¿Qué tanto la gente piensa irse a comprar cosas, productos, servicios? Y esto a las empresas también les sirve para calcular cómo será la demanda por los productos y servicios que ellos le ofrecen al consumidor. Y parece que este indicador desde hace ya varios meses, mi querido José Luis, está diciendo que pues estamos medio desconfiados los consumidores. Hay cinco factores
1: o cinco subíndices que se promedian para sacar este índice, Eduardo, y efectivamente esta mañana el Inegi dio a conocer el resultado del de mes de octubre. Y lo que nos enseña el mes de octubre respecto a septiembre es que se quedó estancado el índice general, están empatados. Y habrá que recordarle a la audiencia, Eduardo, que en estos momentos existe bastante nerviosismo porque hay dos palabras en el ambiente económico que está leyendo el consumidor, no solo de México, sino yo diría del mundo. La palabra posible recesión y la palabra inflación. Y este segundo, la inflación, pues ya la estamos sintiendo sobre todo en el ambiente de los alimentos en nuestro bolsillo. Y esto influye mucho, como tú bien eh, delineabas en tu, en tu introducción, cómo vemos nuestra situación personal presente y hacia futuro, los próximos 12 meses, y cómo vemos la situación del país respecto al, futuro, al presente y los próximos 12 meses. ¿Qué es lo que nos dicen estos resultados? Hay que recordar que este indicador de confianza del consumidor, Eduardo, más que ver los números, es un indicador de tendencia. Mm. Y la tendencia que estamos viendo efectivamente en este momento es una tendencia desde hace varios meses, como tú destacaste, a la baja. Esto es, si nos imaginamos una curva, la curva se está yendo hacia abajo, más que para delinear un, un número en particular, que cerró en 41 puntos, que no quiere decir mucho, lo que quiere decir
0: es que viene de tendencias de arriba hacia abajo, y eso es muy preocupante. Es Tres, que a mí lo que preocupa de, esta, de esto es que durante todo el año, casi durante todo 2021, hasta como para mayo del 2022 se mantuvo estancada abajo de 45, poquito abajo de 45, pero como a partir de mayo junio se empezó a ir para abajo. Es
1: correcto, Eduardo, se observaron disminuciones mensuales. Eh, la palabra es desestacionalizadas. Esto mm. es, se toma la estadística y se le limpian eventos en particular como este vacaciones, días feriados, etcétera es una manera más objetiva de ver la tendencia económica y efectivamente este, vienen hacia la baja y, 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 y lo que podemos empezar a ver es que e, e, existe eh, en algunos de los subíndices, inclusive una tendencia más fuerte. Si comparamos el índice general de Eduardo, año contra año, bajó 2.5 puntos respecto a octubre de este año. Pero si nos metemos a algunos de los subíndices, la situación económica esperada en, la, en el hogar en los próximos 12 meses cayó más de 3, por, de 3 puntos. Si vemos la situación económica respecto a la de hace 12 meses, cayó también más de 3 puntos. Si vemos la situación del país esperada respecto a la actual de hace un año, cayó casi 7 puntos. Mm. Y hay una pequeña compensación en donde en la pregunta que se le hace a los encuestados, Tú describías que si van a realizar compras de muebles, televisores, lavadoras o aparatos electrodomésticos, sub, subió 0.5 respecto a hace un año, pero cayó menos 0.1 puntos porcentuales
0: o, o puntos del de, eh, índice de un mes pa, pa, para otro. Y de por, por... sí está ridículamente bajo este subíndice. Creo que está en 23.7. Así es. Que, que, que como su índice
1: Eduardo, como se compara con su histórico, hay que recordar otra vez que lo que importa es la tendencia y no tanto el valor absoluto para interpretarlo. Lo que quiere decir Eduardo, es que el consumidor está nervioso y que lo, lo que lo está preocupando es la posible recesión que se viene anunciando sobre todo para Europa eh, 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 Occidental y sobre todo también para, se rumora un poco aunque sería más leve para Estados Unidos, pero si tú ves los pronósticos de crecimiento del PIB para México, hay diferencias para el 2023, Eduardo, pero lo que está muy claro es que se espera un crecimiento
0: menor en el 2023 que en el 2022. Um, ¿Desconfiado o asustado, Luzma?
2: Oye, pues yo, bueno, yo creo que el tema de la percepción es un tema muy importante porque la gente percibe, no se percibe segura económicamente para los próximos meses y eso hace que pues se frene la economía y creo que en realidad ahorita estamos viviendo los verdaderos resultados de la pandemia porque muchas veces hubo subsidios, hubo apoyos y ahora que la pandemia ha terminado y que la gente le ha dicho bueno exactamente cuente cuántas canicas tiene o cuánto dinero tiene en su morral, pues la gente se da cuenta que no tiene y que tiene que cuidar lo que, lo que sí tiene porque puede ser que las cosas vengan difíciles. El tema de la recesión en Europa pues hace que las cosas sean complicadas y lo único que pueda notar es que al final, a ver si el presidente no se enoja con los resultados o esta percepción que manda el Inegi como el gobernador de Zacatecas que no, que considera que no se está midiendo adecuadamente, ¿no? Porque no el le beneficia Zacatecas, o no los El
0: gobernador de Zacatecas no es el mejor. Yo no odio nada. Dos más dos, rápido, que lo conteste rápido. Dos más dos, gobernador. A ver, Guillermo, este temor además creo que se complica porque se han perdido muchos empleos en el sector formal
3: Fundamentalmente ese es el escenario Digamos que la única esperanza que nos queda Es que como el año que entra es el año de cierre gubernamental Haya más gasto público Independientemente de que haya elecciones en dos Pero tal vez es el
0: año de Hidalgo,
3: ¿no? Pero por eso tienen que gastar más Esa sería la esperanza Que hubiera más gasto público Y que eso generara algo de derrama De otra forma el pronóstico que presenta José Luis Sí es terrorífico, por supuesto
0: ¿Veremos esa derrama en el último año de un gobierno que ha sido diferente a los que lo precedieron? Ahí está la pregunta. ¿Va a gastar nomás para ganar una elección el presidente López Obrador? O la pregunta también que sería prudente. ¿Va a haber el suficiente dinero para que pueda gastar con vistas a la elección del 2024, José Luis? Es una buena pregunta, Eduardo, porque...
1: El pronóstico de la ley de ingresos está suponiendo un crecimiento importante de la economía, que es un crecimiento de la base gravable, que significa un crecimiento de la recaudación y evidentemente los analistas del sector privado, tanto nacionales como extranjeros, están esperando un crecimiento mucho más magro y, como lo comenté, inferior al del 2023. De ser cierto que la economía se desacelera hacia el 2023, lo que vamos a ver es que los pronósticos de ingresos no, no van a suceder y solo se puede ir por dos vías,
0: o recortes al gasto o mayor endeudamiento. Y no hay que olvidar que el pronóstico del gobierno es tres veces lo que la mayoría de los pronosticadores nacionales y extranjeros están diciendo para el 2023 del PIB mexicano. Para cerrar, Eduardo, hay una parte positiva de la encuesta.
1: No se muestra nerviosismo entre la, aquellos que están empleados por pasar a la fila de los desempleados. Eso en realidad es interesante porque la desconfianza entonces no viene por el miedo a perder el empleo, sino viene más bien por la inflación y por
0: un posible desaceleramiento de la economía. Es que no sé si en una encuesta la gente quiere aceptar que los pueden correr también. Es feo No, vamos a ver. Mensajes. Un minuto después de la hora. El asesinato de una chica en Tepoztlán, en el estado de Morelos. La verdad es que ya no sabemos dónde mataron a esta chica. Um, Ariadna Fernanda López, de 27 años de edad. Se la encontraron muerta en Tepoztlán, Morelos. Pero la última vez que la vieron, fue en la Ciudad de México el 30 de octubre. Eh, y este es un caso más de el asesinato de una mujer en donde ni las autoridades se llegan a poner de acuerdo. La Fiscalía General del Estado de Morelos dice una cosa, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene otra versión. Eh, ya no sabemos qué pensar. A ver, tú has estado viendo este asunto, Luzma, ¿qué nos puedes platicar?
2: Pues fíjate que es un caso que todos los días ha cambiado y que en realidad yo creo que hasta mantenerte actualizado es muy difícil porque inicialmente... Todo pasó que un grupo de ciclistas, una pareja de ciclistas que iba de la Ciudad de México a Tepoztlán, en cerca de la caseta se encontraron el cuerpo de una muchacha que estaba sin vida y que había tenía signos de violencia. Entonces ellos a través de redes sociales denunciaron la en, que encontraron este cuerpo y que incluso publicaron fotos de la chava con el fin de que se pudiera saber quién era o identificar a la persona. ¿no? Más fotos tarde de los, llegó...
0: A ver, fotos de los tatuajes que ella tenía puestos. Es correcto, fotos de los tatuajes.
2: Bien. Este, Después, la fiscalía de Morelos dio a conocer que se trataba de Ariadna Fernanda López y que había sido la, vista la última vez el 30 de octubre y que al parecer el último lugar donde había estado era con un grupo de amigos en un en, un, en su casa después de que habían estado en un restaurante. Como tú comentas el, el grupo de investigación especializada de Morelos y de la Ciudad de México se pusieron a trabajar en equipo y Morelos comentó que la autopsia se había este, había dado los resultados que había broncoaspirado producto de alimentos y de sustancias etílicas. A ver a o sea la... que
0: sea a ver a ver para vas muy rápido porque la mayoría de la gente no sabe lo que es una broncoaspiración.
2: O sea, se ahogó. Porque se había atragantado, exacto. Se por, atragantó por y se ahogó con lo que estaba comiendo. Ok. Y que, o sea, y que además había tenía mucho alcohol en la sangre y que eso posiblemente había sido una de las causas de del fallecimiento. La familia, amigos, pues como quien dice, no reconocieron o no aceptaron esta autopsia. Incluso ya ahí el gobierno de la Ciudad de México se metió en el tema y solicitó a la familia una segunda autopsia mejor conocida en una necropsia con el fin de pues de esclarecer los resultados porque además se había reconocido que el cuerpo tenía signos de violencia pero la fiscalía de Morelos había dicho que había sido porque seguramente habían intentado reanimarla y que por eso estaba golpeada la, los amigos que estuvieron supuestamente con ella el día 30 asistieron al funeral y ahí se identificó al exnovio junto con una chava que era con quien ellos habían, que se dieron cuenta que era con quien ella había estado la última vez porque había un video donde se veía a él subir a un cuerpo, presuntamente Ariadna, este, a, a un vehículo y que la habían llevado a Tepoztlán donde la habían aventado a la calle, bueno, al, ahí al, a la carretera y que eso se calificaba como un feminicidio por lo que se dictó orden de aprehensión para este chavo que se llama Rautel y para su actual novia, Vanessa, quien fue detenida en la Ciudad de México y que además se hizo una orden de cateo al domicilio donde vivía este, este chavo, Rautel N. Y se dieron cuenta que había estado Ariadna en este domicilio, que había signos de sangre y además que se había golpeado ella con, con un mueble de ahí, en la segunda autopsia ya reconoció el gobierno de la Ciudad de México ya en un tema más ampliado que ella había muerto por una contusión en la nuca y que si sí estaban involucrados Rautel y su novia, su actual novia como coautora intelectual pues del fallecimiento y de haber aventado a, a esta Ariadna pues a la carretera.
0: lo que no sé si un, un homicidio doloso o un, un homicidio culposo.
2: No Esa sabemos si la quisieron no
0: matar o si, se, o si hubo algo, se cayó, se tropezó. No lo sabemos todavía. El problema, el problema Guillermo, es que en estos casos sí. ya son tantas las versiones que dice bueno, ¿qué diablos pasó?
3: Bueno, es que la, la primera, por la lógica de lo que explica Luzma, que no se sostiene la primera versión, porque haya sido un accidente, no te la llevas y la dejas en una carretera. Eso ya es demasiado, eh, deja mucho que pensar. Me da la impresión, sin temor a equivocarme, que lo que el gobierno de Morelos quiso hacer es vamos a ponerlo como un caso más de un accidente para que no haya mayor discusión y cuando interviene el gobierno de la Ciudad de México y se esclarece más el asunto, entramos una polémica de dimes y diretes donde lo que menos importa son los afectados, la persona que fallece, la familia, porque no hay respeto en este manejo de información que la verdad no tiene la menor sensibilidad y el cuidado cuando efectivamente la primera versión no se sostiene. A ver, pero no entiendo qué gana la fiscalía de Morelos minimizando el hecho. Pues o sea, en, todo es... caso, en todo caso, aparte de que no gana nada y que quedan en ridículo y en evidencia, es la estadística. Fue un accidente, no fue, una, no fue un feminicidio. Que eso ya los mete en otra dinámica de tener que dar otro tipo de respuestas que no están preparados para dar. Luzma. El, día de,
2: el día de hoy por la mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México denunció al gobierno de, de Morelos que está tapando a este feminicidio con la intención de darle carpetazo y de proteger a Nautel... Pero ojo, ojo,
0: a denunció... Rautel. No, 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 no denunció al gobierno Morelos. Denunció a la Fiscalía de Morelos. Exacto. Perdón, Ahora, porque hay fiscalía. que tener muy claro lo que hay en Morelos. En Morelos, el gobernador Cautemos Blanco y el fiscal no se llevan. Entonces, ¿cómo politizas esto? Pues sale la jefa de gobierno de Morena, se va contra el fiscal general de justicia de Morelos, que no es de Morena, y hay que darle... Y tal vez esto por un error o no sé qué, o un mal diagnóstico, eh, o una mala información, yo no sé, yo he tratado de que me digan ayer en Morelos qué pasó, nadie me ha querido contestar, pero oye José Luis, esto le quita credibilidad, pero a todos, a fin de cuentas, porque está tan politizado el país, que es, ¿para qué se mete la jefa de gobierno en un asunto judicial? y se va en contra del fiscal de un estado gobernado por Morena.
1: Sobre todo, Eduardo, porque el fiscal de Morelos había declarado previamente que estaban trabajando muy bien y de la mano con eh, los representantes del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Por otra parte creo que va a haber más información que nos va a hacer falta para hacer un análisis completo. Si los videos realmente muestran el manejo de un cadáver pues ahí también hay conductas delictivas eh, que tiene que ver con el mal manejo de un cadáver y no solo por las causales del de, 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 posible homicidio en grado de dolo o, o culposo, como
0: tú lo mencionabas. Porque la Ciudad de México dice que la mujer, esta joven murió por... Eh, quiero, ver, quiero ver el término que usan. Usan múltiples, golpes múltiples. Trauma múltiple, trauma múltiple, pues no es de que te caíste, te pegaste en la cabeza y ahí te quedaste, ¿no? Trauma múltiple es de que tienes, presentas varios golpes. Lo que no nos dicen es si, dónde fueron estos traumas múltiples. Se dice que la cabeza, no sabe, es muy escueta la información hasta el momento, Luzma.
2: Sí, en realidad hay muchísimas versiones y yo para poder traerles toda la información tuve que investigar varias cosas porque todos dicen cosas diferentes, pero sí se dice de un golpe en la nuca y que daños en múltiples órganos vitales.
0: Y dices, este es un caso más de donde se ve la incompetencia de nuestras autoridades encargadas de procurar justicia. Esto ahora está ocurriendo en Morelos, ocurrió ha ocurrido en Jalisco, ha ocurrido, caray, no sé, en un estado donde se haya esclarecido sin mayor problema una muerte de una chica. El escándalo fue en Nuevo León hace algunos meses. ¿Qué diablos pasa? ¿Son tan mal preparados los médicos legistas? ¿Están mal preparados los fiscales? ¿Qué pasa? Pues
2: es si demasiada dices,
0: coincidencia.
2: Es un tema importante porque además también en redes ha estado difundiéndose noticias de mujeres que han saltado de taxis que se sienten en peligro porque los taxis no las llevan al destino que van, hace bueno, dos ahí días
0: está el caso de una chica que brincó de un taxi y Exacto. se mató al brincar
2: y hace un año también en Saltillo Vianey fue muy muy famosa esa ese salto, sin duda el tema de los feminicidios creo que está tomando mucha importancia porque cada vez la gente pues trata de evidenciarlos más no y con esto pues el mal manejo del gobierno para resolver los casos
0: está es, es patético lo que estamos viendo, es patético y deplorable. Este último caso creo que a todos nos debe, nos debe molestar y nos debe ofender. ¿Qué diablos? ¿No pueden hacer bien su chamba estos? Se les paga para hacer un trabajo. ¿Por qué no lo pueden hacer bien? ¿Qué pasa en Morelos? ¿Qué pasa en esa fiscalía? Sería bueno que nos lo dijeran. A Pablo Gómez es viejo luchador de izquierda, es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ha sido diputado, ha sido senador, es un legislador de una gran experiencia, maneja muy bien la tribuna, fue líder universitario, fue líder del Movimiento del 68, yo la primera vez que conocí a Pablo Gómez fue en el año del 67, cuando yo recién había entrado a la Escuela Nacional de la Economía de Economía de la UNAM y llegó alguien a decirnos que había que protestar contra no sé qué, que esto y que aquello, invitaba a todos los alumnos a abandonar el aula e irse al auditorio para sumarse a la protesta. Pues todos, todo se paró y se fue a la protesta. El que nos invitó fue entonces Pablo Gómez, que era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Economía, hoy facultad. Ya desde entonces, muy joven, era, era un hombre muy luchón, muy, muy líder, yo no estuve de acuerdo nunca con sus ideas, pero eso no le quita ningún mérito. Es un tipo valioso, un tipo muy inteligente. Ya hecho una gran carrera política, hay que decirlo. Um, y pues mañana creo que va a estar Pablo Gómez en la mañanera, mi estimado Guillermo.
3: Sí, coincidiendo con todo lo que has comentado de Pablo Gómez. Qué lamentable y qué triste que ahora... Parezca un ministerio público del tribunal del pueblo justo y sabio porque no va a ir a platicar de los avances de la UIF o del combate contra el cuello blanco o el dinero en efectivo va a ir a acusar a Santiago Krill de malos manejos financieros personales ¿Mm? y si somos mal pensados como bien señalas en algunas ocasiones. ¿Será que esta es una prioridad nacional? Los, ¿Cómo maneja Santiago Krill su dinero? ¿O más bien se trata de que como ha estado siendo muy crítico del gobierno del presidente, le quieren poner un estate quieto? No olvidemos que en este momento, como como Santiago es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues tiene mucha mucha eh, reflector. Eh, habla bastante y además pues está en esta otra condición de ser aspirante a la candidatura de su partido, el PAN a la presidencia de la República, y ha sido particularmente crítico. Entonces, pues lo que vamos a ver mañana es literalmente un estate quieto, que es el uso del gobierno cuando tienen un rival, y me llama mucho la atención con la comparación del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, que de unos días para acá, y esto te, te lo puedo asegurar, la gobernadora actual Mara Lezama le ha informado puntualmente al presidente de la república el desastre en el que dejó económica, administrativamente y de seguridad a Quintana Roo, y eso está poniendo en entredicho su designación como embajador de México en Canadá, y esto derivado de que un grupo bastante grande de empresarios locales van a proceder legalmente en contra de él, porque no les liquidó adeudos del gobierno a, a sus empresas, que además tiene destrozada la economía del sur, tema que además la nueva gobernadora está apoyando, o sea que sí procedan legalmente, porque ella lo que dice, ahora les tengo que pagar yo, pero metan la demanda para que yo vea de dónde saco el dinero, no sé si eso sea un pretexto o no, pero es muy probable que en estos días veamos demandas muy serias en contra de Carlos Joaquín y seguramente pues eso en Canadá lo van a saber y no sé si sea en el beneplácito. Pero vemos ya. de un lado un ataque y del otro lado, pues, una, una solapar a alguien. A ver, a ver, no hay que olvidar que en el año 2000, cuando el presidente
0: Andrés Manuel López Obrador compitió por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, su rival más cercano, que el que más le compitió por el PAN, fue Santiago Creel. Andrés Manuel López Obrador ganó con el 38,3% los votos. Y Santiago krill quedó justamente cinco puntos porcentuales abajo con el 33.4. Desde entonces hay pique, no, obviamente, político. Pero también no podemos negar que se dice, se comenta y se rumora que como secretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox, pues hizo dos que tres muy buenos negocios relacionados con la industria de las comunicaciones. Y de las casas de apuestas. Se dice, se comenta y se rumora. Nunca se ha demostrado nada, pero se dijo, se comentó y se rumoró desde que era secretario de Gobernación y después de que dejó el cargo, que privilegió a un grupo radiofónico, dándole una concesión importantísima, que privilegió a un grupo de, de empresarios con toda una cadena de, de casinos, o sea... Son cosas que se dicen, se comentan y se rumoran. ¿Capaz que mañana Pablo Gómez hable de eso?
3: Pues es lo más probable. Independientemente de, eso, de esa época para acá, pues han podido pasar muchas cosas más. Lo no, que ya expira. Visto... Y
0: además ya prescribieron todos estos delitos. O sea que no hay bronca ahí. A ver, <ríe> José Luis.
1: Es justo lo que yo iba a comentar que, pues, eh, probablemente, eh, pre precisamente como se dieron las noticias ya hace décadas. Estas conductas presuntamente de, de, delictivas en caso de que hayan ocurrido, ya han prescrito. Lo que sí me, me parece es que pues hay que esperar hasta mañana a ver realmente qué es lo que pasa, pero sí me parece que no es conveniente que en ningún país del mundo, incluido México, se utilice la palestra de, la, de, de un informe cotidiano presidencial o conferencia de prensa, como le queramos hacer, para... Eh, precisamente hacer algo que los anglosajones, perdón por el anglicismo, le llaman character assassination, que es una manera de traducirlo de una especie de difamación. Creo que si hay delito que perseguir, o sea, habría que actuar en consecuencia, pero bueno, pues esperémonos para
0: mañana. Sí, porque el presidente convierte su mañanera en un tribunal casi como de un tribunal vulgar y pueblerino donde la opinión pública crucificará a Cril, cuando lo prudente, como tú lo dices, José Luis, es que el señor Pablo Gómez turnara las pruebas que tiene a la Fiscalía General de la República y que ésta procediera de acuerdo, se lo enviará a un juez y un juez determinará si hay delito que perseguir. Pero estamos viendo un, una, un gobierno en donde todo se confunde y todo se utiliza eh, ya viste que ahora los que no estamos de acuerdo con la reforma política no solamente somos traidores, ya no sé ni cuántos epítetos y cuántos descalificativos el presente ha utilizado para descalificar a los que no estamos de acuerdo con él creo que la última fueron como 10 o 12 descalificativos gracias señor presidente Luzma, ¿realmente esta historia de Crin
2: y Pablo Gómez allá en Zacatecas le interesa a alguien? Pues mira, Zacatecas nunca ha sido un estado muy panista, entonces, la verdad, tiene poco impacto. Lo que sí llama mi atención es que los gobiernos de Morena promuevan a los empresarios locales que demanden a gobiernos, o, o sea, a quien estuvo en el gobierno anteriormente para que les, porque no les pagaron. Creo que al momento que ellos llegaron al gobierno, los actuales presidentes municipales, gobernadores, lo que tú quieras, pues sabían que había deudas, entonces no pueden ahora decir que, que échenle la culpa al anterior y demandenlo porque no les pagó. Pues ahora pero Todos en los de la gobiernos han
0: hecho ellos. siempre lo mismo, todos los gobiernos, hasta los del mismo partido, llega un nuevo gobierno prista y le decía, hazte bolas, el que estaba ya no está, ya es como quieras. No, no, eso pero no ahora nada promueven nuevo.
2: que los demanden. No, pero yo te que,
0: mi pregunta era si les interesa el caso, Pablo Gómez, Kirill, allá, en, en, porque creo que fuera la Ciudad de México, a nadie le importa. Creo no, que esto sacate, es más cae, bien,
2: tiene poco
3: esto es un chisme de la Ciudad de México, Guillermo, para concluir. Es un linchamiento político, porque igual y no va a pasar nada, nada más es hacerle la contra porque lo ha criticado. Mensajes. En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas.
0: Y es 7 de noviembre, dentro de exactamente 23 días, Dejará su cargo de gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Nos acompaña esta tarde por la vía Zoom. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: Eduardo, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Y pues este, entusiasmado de este cierre a tambor batiente aquí en Oaxaca.
0: Híjole, yo me acuerdo cuando te entrevisté, cuando primero aspirabas la candidatura, después cuando tuvieron la candidatura, cuando arrancaste. Bueno, hemos hablado muchísimas veces pero el cierre de un sexeño es cuando te das cuenta que qué rápido se va la vida, ¿no?
4: La verdad, sí, eso platicaba, fíjate, con mi esposa Ivette, que este, también estuvo muy activa. Uh -huh. Y déjame platicar, esta es una historia personal, pero mi hija, este, la más chiquita Ivette, eh, cuando yo eh, empezaba ni siquiera a saber si había posibilidad, pero empecé a caminar, yo estaba en Pinotepa, en un Luis, y nació la chiquita, y me habla, me dice, oye, vente para acá, y ahora tiene ya nueve años, entonces, este pues sí, como lo dices, ahí es donde te das cuenta que el tiempo pasa, y pues trajo torta bajo el brazo, eso sí, este, Eduardo.
0: <risa> a ver, dime una cosa, a 23 días de entregar el poder a tu sor, que será Salomón Jara, de Morena, ¿cuál es tu pensamiento ¿Un saldo de tu sexenio?
4: Mira, cuatro indicadores que para mí son muy relevantes, uh -huh. eh, porque aparte creo que es como la gente mide las cosas y, y es lo que uno quiere. Uh -huh. Primero, eh, el Estado que vivió en la ingobernabilidad durante pues, más de una década, ¿no? sí. pues, muchos se acordarán, eh, especialmente... Eh, las maestras, maestros, no había una relación de respeto. Hoy entregué 33 mil bases al magisterio este Eduardo, y bueno, hay gobernabilidad gracias a la orientación y el diálogo en Oaxaca. Seguridad. Este, este puente de muertos, Oaxaca estuvo a reventar, está de moda. ¿Y por qué lo digo? Porque si no hubiera seguridad para caminar nuestras calles, pues la gente no nos visitaría por más promoción que le quieras hacer.
0: Porque antes de que el... tú llegaras empezó a haber crisis en el turismo, la gente dejó de ir.
4: Exacto, y hoy pasamos, fíjate, eh, ya el 20% del presupuesto, del Producto Interno Bruto, perdón, es, es, es producto del turismo, Mira. así que pues la seguridad que hay en Oaxaca, el octavo estado más seguro de el secretariado, pues está rindiendo frutos hoy que, pues la verdad, mi percepción nacional es que no la hay, que está muy difícil, ¿no? uh -huh. Después el estado que no crecía, este siempre está este estigma, ¿no? Que rechazamos, por supuesto, de los estados del sur. Bueno, hoy Oaxaca crece al 6.8 Es uno de los cinco estados que más crece el país de acuerdo en Eji, Y al cierre del año pasado, el último trimestre fuimos el que más creció. Así que, y la mejor noticia, Eduardo, es que las obras que van a ser el legado histórico como el corredor interoceánico y las carreteras que tú conoces, Oaxacaísmo y Oaxaca Costa, para que los que hoy nos escuchan, pues ya van a poder salir de Oaxaca por escondido en hora y media, pues las estamos haciendo, pero eso significa que el crecimiento se sostenga. Lo importante en la economía es que tengas crecimiento sostenido claro, en claro. el tiempo. Ahí es donde ves la transformación. Entonces, estas obras lo van a ofrecer a Oaxaca y al sureste. Y la cuarta, pues la disminución de la pobreza, eh, que también... Eh, no la había logrado Oaxaca. De acuerdo a coneval somos el que más re, eh, disminuyó la pobreza este, moderada y extrema en estos últimos años. Así que en un entorno muy complicado por la pandemia a nivel mundial, donde incrementó la pobreza en el mundo y en México, pues Oaxaca la disminuyó. Entonces, estos cuatro temas eh, los enfrentamos con temblores, con huracanes, con pandemias pero ahí están los resultados y la vida al final, este, Eduardo, para mí y creo que para todos los que nos paramos temprano y nos dormimos tarde y trabajamos, pues se miden resultados, no en buenas intenciones o diagnósticos y aquí hay re resultados concretos a favor de WAC.
0: ¿A qué se deben estos resultados? Yo a veces me puedo pensar, por lo menos la mitad de tu sexenio, un presidente de la República que viene del sur del país y eso... El último presidente que venía del sur del país, del sur-sur, fue Porfirio Díaz, su paisano. Ya después llegaron, pues que del centro, del norte, y tal es el más sureño, fue el poblano Díaz Ordaz y Ávila Camacho, ¿no? Pero, ¿eso ayuda a verte un presidente que es de la misma región geográfica del país? Mira, lo que
4: ayuda, y esto es algo que es, yo creo que muy importante, es saberte entender y ponerte de acuerdo en la política y en la democracia que la democracia es el mejor sistema ¿no? pero se nos olvida que hay que ponernos de acuerdo claro y, la, y es uno a uno y a veces se dan esas buenas relaciones y a veces no, por supuesto que ayuda que el presidente actual quiere ayudar al sureste el, a ver, el proyecto interoceánico yo lo prometí en campaña mm. pero si me dice, oye, tenías el recurso para hacerlo y hay ciertas facultades pues no, entonces ahí hicimos equipo y de eso se trata no este las autopistas pues claramente yo me dediqué a que hubiera gobernabilidad a que hubiera paz, a que las obras este, que pedían las comunidades hicieran pero poderla arrancar, porque estas, obras, estas carreteras llevan 10 años abandonadas pues sí tenía que ser voluntad del gobierno federal porque eran federales claro. entonces ahí es donde radica el éxito si tú sabes hacer equipo y ponerte de acuerdo aunque seas de partidos diferentes pues al final beneficias a los que importan, que es a la ciudadanía. Y eso es en lo que yo me enfoqué y creo que ahí es donde está el éxito de estos eh, grandes
0: proyectos. En, en una frase que, que, que te pidiera alguien para la posteridad, ¿cuál sería el legado de Alejandro Murat para Oaxaca? Paz
4: y desarrollo económico.
0: Ese fue tu objetivo desde el principio, si no me equivoco. Sí, porque sin gobernabilidad,
4: sin acuerdo entre la sociedad, no puede haber desarrollo. Eh, y ese es eh, eh, mi objetivo, fue generar paz, reconciliación de las oaxaqueñas y oaxaqueños para dejar el gran legado. Y el gran legado es dejar obras que puedan... Eh, claramente trascender eh, mi gobierno y sean referente histórico. Porque hoy, eh, Eduardo, y eso estoy convencido, vas a hablar en esta etapa de la historia que me toca encabezar del antes y del después de Oaxaca. Y ese es el gran legado histórico.
0: Ahora, yo recuerdo una plática que tuvimos al principio de tu gobierno, Decías que la mayor parte del tiempo lo dedicabas a estar hablando con todos los grupos que estaban enojados allá en Oaxaca. Salías de una reunión, entrabas a otra y ver cómo conciliabas, ver cómo eh, los hacías felices, cómo les explicabas que no se podía lo que querían, etcétera, etcétera. Eso es tu logro. La pregunta es, ¿después de ti tu sucesor podrá mantener ese logro ¿Qué es esta paz social que se iba en Oaxaca?
4: Pues yo le deseo el mayor de los éxitos, eh, sin duda. Yo te puedo hablar por mí, Eduardo, y mi, mi fórmula eh, sin duda fue esa. Nosotros como eh, responsables de los ejecutivos tenemos la obligación de respetar la dignidad, y eso se hace escuchando, uh -huh. sentado en la mesa. Y en Oaxaca lo hacemos eh, todavía más porque hay algo que no sabe tu auditorio tú sí lo sabes, aquí eh, tenemos dos mil autoridades electas sí. y todas las decisiones de Oaxaca se dan en asambleas públicas, entonces somos un pueblo empoderado, muy exigente en la parte democrática eso obliga a que seas todavía mucho más humilde como ejecutivo y puedas escuchar, eso es lo que te decía la democracia toma tiempo porque uno quisiera que las cosas sean rápidas, se impongan, y eso, y esto es sí. Nada más que hay que, cuando tienes que convencer con argumentos, le tienes que dedicar muchas horas este, a escuchar eh, a los diferentes actores. Y sí, eso es lo que hice. Yo te decía en aquella ocasión que el 70% ¿no? este, de mi tiempo lo dedicaba a estar en la mesa escuchando a los diferentes este, grupos de expresión de Oaxaca, y así es. Porque aparte, pues ya no, ya va a cambiar en el futuro cercano, pero todavía somos un Estado que necesita muchos recursos, porque hay muchos retos y a veces hay que meterle mucho al diálogo. Y eso necesita es. Necesita muchos estén.
0: recursos y necesitará y seguirán estando mucho diálogo, mucha conciliación entre todos los grupos de poder que tiene Oaxaca, ya lo dijiste. Do, más de dos mil diferentes autoridades electas municipios, gobiernos directos, etcétera, etcétera
4: en efecto, aquí el instrumento es el de la palabra y el del argumento, pero también autoridades, y te lo digo así ¿eh? porque sí lo creo eh, humildes, que entiendan que aquí el que manda es el ciudadano y que tenemos que escuchar y que ellos nos deben de orientar para construir las cosas eso no quiere decir que no seas firme pero primero hay que escuchar.
0: Alejandro, tenemos que ir a mensajes comerciales, te pido que aguantes para que sigamos platicando después de ellos, ¿si ¿Sí podemos? Claro. claro que sí, gracias. Bien, nos vamos a los anuncios y regresamos con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Words, can... Aquí Mi invitado esta tarde es Alejandro Murat Hinojosa, gobernador saliente de Oaxaca. ¿Cómo se oye eso de gobernador saliente, Alejandro?
4: Pues es el, el término de un ciclo, ¿no? Sí. Pero también, te, mira, la vida es esos ciclos y yo estoy entusiasmado de cerrarlo a tambor batiente y con la frente en alto y agradezco a mis paisanas y paisanos que hoy me escuchan ese gran voto de confianza y, y que hoy este pues estamos dando resultados. Oaxaca este estuvo, pues te decía, de fiesta en estos muertos y eso es lo más bonito. Porque lo ves y dices, bueno, pues agregué ahí mi granito de arena para que estuviera así. ¿no?
0: Hablando de ciclos, ¿qué es lo que sigue? Tú eres un político muy joven, 47 años de edad, has tenido cargos muy importantes, ah, has sido legislador, fuiste director del Infonavit, gobernador del estado de Oaxaca Y, o sea, a tu edad de 47 no te veo en el retiro. Tú eres un zoón politicón por naturaleza, lo, lo heredas por tu papá, eres un político, creciste, naciste y te desarrollaste en la política, ¿qué es lo que sigue? Porque ya sabes, en esta época de la 4T hay especulaciones por todos lados. ¿Qué es si te vas al gabinete del presidente López Obrador? ¿Qué es si te vas de embajador? ¿Qué si te vas de candidato del PRI a la presidencia de la República? ¿Qué es, qué es lo que tú quieres?
4: Pues mira, lo primero es reconocer, porque yo agradezco que se hable de uno, ¿no? Malo que no se hable de ti. <ríe> Entonces,
0: que digan, qué este... bueno que se vaya hasta nunca, ¿no? <ríe>
4: Exactamente, es ahí hay que preocuparse, ¿no? No, yo estoy ocupado, Eduardo, eh, la verdad es de que me siento muy animado. Creo que para poder eh, dar el siguiente paso hay que medir si lo has hecho bien o no. Y en ese sentido yo me siento contento de los resultados que he dado en mi trayectoria y especialmente ahora en Oaxaca. Y creo que pues este ejercicio que hice en Oaxaca me permite buscar abrir la conversación a nivel nacional. Entonces, es muy simple. Eh, quiero aspirar eh, primero a la candidatura de mi partido, eh, a ser el candidato a la presidencia, y después encabezar una gran alianza eh, que permita... Eh, pues eh, generar una plataforma en la que nos sumemos eh, millones de mexicanas y mexicanos pues eh, para eh, claramente construir el México que todas y todos soñamos. Entonces estoy eh, muy entusiasmado, eh, te lo digo porque yo di resultados. Yo creo que en la vida lo más importante es la ejecución. Cierto. Eh, y, y, y bueno, pues los diagnósticos, los espejitos pues cualquiera los puede venir a presentar, pero lo importante en la vida no es eso, lo importante es quién sí tiene el talante, el empaque para dar resultados, y yo estoy convencido que lo he hecho, y hoy quiero compartir esas experiencias, pero especialmente eh, plantear una idea de país eh, que lleve a México al siguiente nivel.
0: Acá decir algo muy importante, porque dentro de tu partido se mencionan muchos nombres, y cuando yo tengo discusiones con colegas, con personas, dicen es que fulano o es que fulana, y les pregunto, ¿qué ha hecho durante su vida? Me dicen, bueno, fue gobernador, fue... No, ¿qué ha hecho? ¿Qué dejó? ¿Por qué lo recuerdas? Y la mayoría no recuerda nada de lo que hayan hecho. Y tú ahorita estás diciendo algo bien importante. Tú hoy, tú hoy mencionaste cuatro cosas que consideras fueron tus logros en Oaxaca, que son logros que pueden ser replicables a nivel nacional. Conciliar al país generar grandes obras, abatir la pobreza. Creo que es lo que el país necesita, ¿no?
4: Sin duda, Eduardo, es por eso que lo comento. A ver, eh, ¿qué papá o qué mamá eh, no quiere que su hijo eh, reciba un México más sólido donde pueda eh, pues, eh, hacer sus sueños realidad? Y para eso hay que generar, crear las condiciones, empezando por conciliar a México. Eso es, quiero decírtelo... Mi, una de mis propuestas de valor. Porque a mí me preguntan o me cuestionan hoy que hay un México polarizado, ¿no? este Que por qué me llevaba con el presidente si él era de otro partido y yo de otro partido. Pues porque eso es lo que tenemos que hacer los políticos que realmente queremos
0: que le vaya bien a la ciudadanía. Y los Pensaron, ciudadanos también tenemos que llevarnos bien, aunque no pensemos igual.
4: Exactamente, porque eso es la democracia, generar acuerdos. Y si no tenemos esa capacidad mínima, entonces cómo vamos a construir cualquier idea que queramos y hacer la realidad, pues no es posible. Pero mira, más allá de eso, ahí están los resultados, porque yo me puse de acuerdo, sí, pero me puse de acuerdo no porque fuera un tema, este, al final de afectos. Es un uh -huh. tema de resultados. ¿Y uh -huh. qué permitió eso? Pues que Oaxaca hoy crezca al 6.8 por ciento.
0: Más que Espérate. China...
4: Más que China, pues es, es, es algo que no había sucedido en Oaxaca nunca y que hoy es parte de esa realidad. Que se disminuyera la pobreza de acuerdo a Coneval, eh, la pobreza extrema y la pobreza moderada más que en todo el país. Y por supuesto, eh, dar resultados en el tema de seguridad. Yo creo que es uno de los temas que más este, demanda hoy la sociedad. Hay que ser claros habría que preguntarle hoy a tu auditorio si te sientes seguro o seguro, porque no es un claro tema que... de indicadores.
0: Ahí está el indicador, el Inegi nos lo dice. A ver, una pregunta. Esta gran alianza que tú dices que te gustaría encabezar, ¿es capaz de gan ganarle a Morena y sus satélites? Claro, porque
4: quiero decirte que esa es la gran oportunidad que nos da la democracia cada seis años. Si sumamos a millones de mexicanas y de mexicanos porque coincidimos, y lo más importante, este Eduardo, emoción. Mira, hoy hay un ambiente de división, de odio, de enojo. Horrible. Horrible. Y entonces, ¿ahí cómo vamos a poder construir una eh, propuesta de valor para todas y todos? No hay un México de chairos, ni un México de fifís. No hay un México del norte, ni del centro, ni del sur, ni del este, del oeste. Somos los Estados Unidos mexicanos, y en ese México cabemos todos. Claro. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y salir a las calles a convencer a otras y a otros mexicanos a demostrarles que tenemos los argumentos para poder construir ese mejor México. Y yo muy estoy bien. convencido de que cuando eso sucede, fíjate que hay una cosa muy importante en las elecciones, emoción. Claro. ¿Sabes qué es la diferencia en una campaña? El corazón.
0: Claro. No es un claro. tema de talento. ¿eh? Bien, El te que tengo que cortar me está gustando lo que oigo, pero ya sabes que aquí en Fórmula, la guillotina Alejandro, te deseo lo mejor de lo mejor te felicito por seis años de una gestión exitosa, te he seguido desde hace muchos años, te deseo lo mejor, te mando un abrazo a ti, a a tu esposa a tus hijos um, te deseo mucha suerte en el futuro gracias por platicar esta tarde conmigo y con el público de Grupo Fórmula
4: Eduardo, gracias siempre por la oportunidad que me has dado y que
0: le has dado a Oaxaca eh, y siempre con aprecio desde Oaxaca Gracias y nos vamos, nos vamos, hasta mañana.
4: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.